0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 35 et 36. Avec l'aide d'Athéna, Prométhée est parvenu à voler le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Zeus vient de créer la première femme, Pandora, qu'il veut offrir à Epiméthée. Mais Prométhée, qui se méfie, a fait promettre à Epiméthée de n'accepter aucun cadeau venu des dieux. 37e épisode où l'on découvre la punition de Prométhée. Le chemin qui menait de l'Olympe à la maison d'Épiméthée parut bien court à Hermès. Pandora était une compagne de route charmante. Elle posait mille questions sur le monde qui l'entourait, et Hermès était très heureux de lui avoir offert cette curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent près de chez Épiméthée, Hermès regrettait de devoir se séparer de Pandora. Mais il avait une mission à remplir. Il lui demanda de l'attendre à quelques mètres de la maison et se dirigea vers la porte d'entrée. Epiméthée s'avança sur le pas de sa porte pour accueillir le messager de Zeus. « Bienvenue, Hermès. Qu'est-ce qui t'amène dans ma maison ?» lui dit-il. « Je t'apporte un cadeau de la part des dieux de l'Olympe, » répondit le messager. Aussitôt, Epiméthée perdit son sourire et s'affola. Il bredouilla. « Non, non, merci, grand seigneur, mais je ne puis accepter votre cadeau. »« Et pourquoi donc ?» questionna Hermès. « Parce que... parce que... parce que je n'en suis pas digne, voilà !» répondit le pauvre Épiméthée, qui ne savait comment obéir à la promesse faite à son frère sans fâcher les dieux de l'Olympe. Étonné Hermès se lança aussitôt dans un grand discours pour vanter les mérites du cadeau des dieux. « C'est un cadeau unique, exceptionnel. Aucun dieu ni aucun être humain n'en a jamais possédé de pareil. J'en suis jaloux. Si je pouvais, je le garderais bien pour moi ce cadeau-là. Tu ne peux refuser une telle merveille. » Tandis qu'Hermès parlait, Épiméthée continuait à dire non en secouant la tête, les yeux fermés en signe de refus. C'est alors qu'une petite voix dit « Quelqu'un aurait-il un peu d'eau fraîche à m'offrir ?» C'était Pandora, qui, poussée par sa curiosité, s'était avancée d'elle-même vers la maison d'Épiméthée. Épiméthée regardait Pandora les yeux écarquillés. Il semblait déjà sous le charme. Pandora lança un clin d'œil complice à Hermès, tout en s'inclinant devant Épiméthée pour le saluer. « Alors ?» « Comment trouves-tu le cadeau que les dieux t'ont préparé ?» demanda Hermès d'une voix malicieuse. « J'accepte !» bredouilla Epiméthée, qui se dépêchait de faire entrer Pandora et courait lui chercher de l'eau fraîche. Hermès fit un petit signe d'adieu à Pandora et repartit, mission accomplie. Tout en volant vers l'Olympe, il se demandait pourquoi Zeus avait fait ce cadeau à Epiméthée. Il n'allait pas tarder à le découvrir. Mais auparavant, une surprise désagréable l'attendait. Il survolait une haute chaîne de montagne appelée le Caucase lorsqu'il vit une masse sombre, inhabituelle, qui semblait comme accrochée à l'un des sommets. Il fit un petit détour pour voir de quoi il s'agissait, et ce qu'il découvrit fut un terrible choc. Prométhée était enchaîné là, presque nu, à cette montagne. Ses cheveux longs lui couvraient le visage. Son corps martyrisé par les chaînes était exposé au vent glacé. Zeus venait de se venger. Prométhée lui avait désobéi deux fois de suite. Il l'avait condamné à être ainsi enchaîné à cette montagne pour toujours. Soudain, une ombre gigantesque s'approcha du titan enchaîné. C'était l'aigle royal de Zeus. Le féroce animal se posa sur Prométhée et se mit à lui dévorer le foie avec son bec. Hermès était si bouleversé qu'il n'arrivait plus à voler. Des larmes coulaient sur son visage. Le vent balaya les cheveux de Prométhée et Hermès découvrit le visage du titan enchaîné. Lui ne pleurait pas. La douleur le faisait grimacer, mais il gardait une figure noble et fière. Malgré tout. Zeus n'avait pas réussi à vaincre Prométhée. L'aigle s'éloigna. Hermès vit que le foie de Prométhée repoussait aussitôt. Il comprit que chaque jour, l'aigle revenait dévorer le foie du titan enchaîné. Une grande tristesse l'envahit. Qui allait désormais veiller sur l'avenir des hommes? 38e épisode où la curiosité de Pandora déclenche une catastrophe. Oubliant toutes les promesses faites à Prométhée, Épiméthée avait donc accepté le cadeau des dieux. À peine avait-il vu Pandora qu'il en était tombé amoureux. Il fit célébrer très rapidement son mariage avec la jeune femme. Pandora était joyeuse du matin au soir et son mari était ravi d'avoir accepté ce cadeau des dieux. Dès son arrivée, la jeune femme avait fait le tour de la maison, inspectant toutes les pièces, se faisant présenter toutes les réserves d'huile, de blé et de vin. Elle poussait des cris de joie devant chaque nouvelle découverte, une jolie étoffe couvrant son lit, une délicate poterie posée sur sa table. Piméthée était heureux de voir l'enthousiasme de sa femme. Lorsqu'ils arrivèrent à la dernière pièce de la maison, celle-ci était sombre, sans fenêtre. Une grande jarre était posée dans un coin et le reste de la pièce était vide. « Que contient cette jarre ?» demanda Pandora. « Je n'en sais rien, » répondit gravement Épiméthée. Elle appartient à mon frère Prométhée. Il m'a demandé de la conserver précieusement ici et m'a fait jurer de ne surtout jamais laisser personne l'ouvrir. Et tu n'as jamais eu envie de jeter juste un petit coup d'œil à l'intérieur s'étonna la curieuse Pandora. Épiméthée prit un air effrayé. Certainement pas. Prométhée est très sage. Je lui ai promis, je tiens ma promesse. Tout en disant cela, il se souvint qu'en épousant Pandora, il avait déjà trahi une autre promesse faite à son frère. Mais cela, Pandora l'ignorait. Mal à l'aise, il fit jurer à Pandora de ne jamais chercher à ouvrir cette jarre. La jeune femme promit, jura, et Piméthée quitta la pièce rassurée. Des jours et des jours passèrent. Pandora se plaisait bien dans sa maison, mais elle était pleine de curiosité et mourait d'envie de savoir ce que contenait la jarre mystérieuse. Dès que son mari était sorti, elle se précipitait dans la pièce sombre, jetait un petit coup d'œil sur la jarre, puis ressortait aussitôt. Bientôt, Cette jarre devint une obsession pour elle. Sa curiosité la tenait éveillée la nuit. Elle imaginait toutes sortes de choses à l'intérieur. Une fois, elle dit à son mari, « Et si cette jarre contenait des richesses incroyables, des bijoux ou bien de l'or C'est peut-être pour cela que ton frère t'a interdit de l'ouvrir. Et maintenant qu'il est enchaîné sur le mont Caucase, cela ne lui servira plus, nous pourrions en faire bon usage. Mais Epiméthée se mit en colère et refusa d'entendre ce discours. Une autre fois, elle lui dit, « Peut-être que la jarre de ton frère contient un vin si exquis qu'il voulait le garder pour le boire tout seul. » Pandora était maligne, car elle savait que son mari adorait le vin. Mais là encore, Epiméthée ne céda pas. Un matin, comme tous les matins, elle se glissa dans la pièce sombre. Elle emportait toujours avec elle une lampe à huile qui répandait une lumière tremblotante dans la pénombre. Elle s'approcha une nouvelle fois de la jarre et passa ses mains sur les flancs rebondis. Comme Athéna avait eu la bonne inspiration de la doter de l'intelligence, Pandora réfléchissait avant d'agir. Mais ce matin-là, l'intelligence fut moins forte que la curiosité qu'Hermès lui avait offerte.  « Je vais juste soulever un instant le couvercle et vite le refermer. »« Personne n'en saura rien, » se dit-elle. D'une main tremblante d'excitation, elle tenta d'ôter le bouchon qui fermait la jarre. Elle dut s'y reprendre à deux fois. Lorsqu'enfin le couvercle fut entrouvert, un tourbillon envahit la pièce, accompagné d'un bruit de tempête. Pandora poussa un cri. À ce moment-là, Hermès, qui était en mission près de la maison de Pandora, entendit le cri. Il accourut et vit surgir de la maison la colère, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la folie, la vieillesse et aussi la mort. C'étaient tous les malheurs des hommes tous ces malheurs se répandirent aussitôt sur la terre. Hermès comprit immédiatement. Le prudent Prométhée avait enfermé tout ce qui pouvait causer le malheur des hommes, mais Pandora venait de libérer toutes ses souffrances. Hermès entendit de gros sanglots venant de l'intérieur de la maison. Il entra et trouva Pandora dans la pièce au fond, effondrée sur le sol. La jarre était toujours là. Hermès s'en approcha et vit que Pandora avait refermé le couvercle.  « Y a-t-il encore quelque chose à l'intérieur ?» questionna Hermès. La jeune femme en larmes lui répondit. « Lorsque je suis arrivée à remettre le couvercle, il ne restait au fond qu'une seule chose, l'espérance. » Hermès fut aussitôt un peu rassuré. « Heureusement, les hommes ont conservé l'espérance. Ils arriveront donc toujours à s'en sortir face à leur malheur, » pensa-t-il. Il s'agenouilla auprès de Pandora et tenta de la consoler. Un peu plus tard, il reprit le chemin de l'Olympe. Mais son regard était bien mélancolique. Que pouvait penser Prométhée, là-haut sur son rocher, du sort des hommes À suivre. À demain, les petits loups.